0: Hallo und herzlich willkommen zum Serenity Coaching Podcast, dem Podcast für positives Mindset, Spiritualität und all dem was uns sonst noch so Schönes gemeinsam einfallen wird. Mein Name ist Alexandra Christina Bauer. Ich freue mich total, dass du heute dabei bist bei dieser Podcast Folge wo es oder in der es darum geht, wie ich reagieren kann, wenn mein Umfeld traurig ist oder wütend ist oder einfach mal einen schlechten Tag hat. Und zwar ist mir irgendwie in der Woche der Gedanke gekommen, dass ich unbedingt eine Podcast-Folge zu dem Thema drehen möchte, weil ich schon oft das Gefühl habe und Menschen auf mich zukommen und mich fragen, wie sie sich denn dann verhalten und ähm, oft das Gefühl habe, dass in unserer Gesellschaft eher gelernt wird, Dinge wegzumachen, die vielleicht unangenehm sind, wie Wut, Ärger, Eifersucht. all diese Gefühle, werden ja eher als negativ bewertet von unserer Gesellschaft. Und man dann auch nicht wirklich weiß, wie man damit umgehen soll und immer versucht, das bei dem anderen auch gleich wegzudrücken und wegzumachen und es muss jetzt wieder alles gut werden. Und ich weiß nicht, du hattest es vielleicht auch schon mal eine Situation, in der du dann gemerkt hast, der andere wird noch wütender oder noch trauriger oder einfach irgendwie ist irritiert. Und das ist ganz normal. Denn in dieser Folge möchte ich mit dir besprechen, was das in dir macht und was es aber auch gleichzeitig in demjenigen macht, der gerade diese Gefühle hat, diese Emotionen, die wir als eher negativ bewerten, ähm, weil das ein ganz spannendes Feld ist und das im täglichen Miteinander oftmals zu krassen Missverständnissen und vielleicht sogar zu Streitereien führen kann. Und ich finde es so wichtig, dass man da einfach auch mehr darüber redet, wie man mit diesen Emotionen umgeht, wenn ein anderer sie fühlt, den man eben liebt oder gerne hat. Weil wir kennen so viele Podcast-Folgen und so viele Bücher, in denen immer gesagt wird, wie geht es dir, wenn du diese Emotionen hast. Und das ist auch unglaublich wichtig und ich stehe total auf Eigenverantwortung und ähm, selber einfach wirklich mal so die Emotionen von einem selber anschauen und äh, heilen und all diese Dinge. Aber ich finde es auch unglaublich wichtig, in unserem Miteinander zu wissen, was geht auch in den anderen vor, also wirklich auch unsere Empathie anderen gegenüber ein bisschen zu stärken. Und dafür soll die heutige Folge stehen. Und ich freue mich total, dass du dabei bist und ja, würde einfach sagen, wir starten gleich komplett Los! Irgendwie habe ich schon immer gemerkt, dass ich ein sehr emotionaler Mensch bin und bei mir immer alles auch ähm, schon als Kind sehr impulsiv rauskam. Und klar, jeder von uns hat auch seine eigene Geschichte und seine eigenen Erfahrungen, die er so mitbringt. Und bei mir in der Kindheit sind eben auch ein paar Dinge passiert, bei denen ich im Endeffekt auch in der Situation selber total überfordert war und überhaupt nicht wusste, was eigentlich gerade so um mich herum passiert. Und dann die Emotionen einfach rausgeschossen sind im Übermaß. Und ich die dann aber auch oftmals aufgrund der Situation selber zu dem Zeitpunkt nicht rauslassen konnte. Weil es ja auch oft so ist, wenn wir als Kinder irgendwelche schlimmen Dinge erfahren, dann schützt uns unsere Psyche, indem sie einfach ganz schnell einen Deckel auf den Topf drauf macht, weil wir auch kognitiv gar nicht so viel umsetzen können und verstehen können, was da gerade so passiert, vielleicht auch in unserem Elternhaus oder warum Menschen einfach so sind, wie sie sind. Wir entdecken, dass Menschen nicht nur gut sein können, sondern auch böse sein können und ähm, ja, werden damit allerlei Dingen konfrontiert. Und unsere Psyche schützt uns dann vor diesem zu großen Schmerz, der vielleicht unsere Kinderseelen, ähm, ja auch wirklich so so verletzen würde in dem Moment, dass wir das einfach verdrängen und ins Unterbewusstsein abschieben und wie gesagt einfach einen Deckel auch drauf machen, sodass die Emotionen gar nicht wirklich hochkommen können und uns so fluten können. Ähm, oftmals passiert es dann, dass man so, wenn man in die Pubertät kommt, schon eine Kinder- oder Jugenddepression entwickelt da wird man dann auch wiederum sehr impulsiv, man reagiert aggressiv teilweise und oftmals wird das so ein bisschen verkannt. Also es das heißt dann, das Kind ist schwierig oder das ist schwer erziehbar oder was auch immer. Und ähm, auch, da wird einem auch zeitgleich wieder signalisiert, deine Emotionen sind nicht okay. Also wenn du aggressiv bist oder wütend bist oder traurig bist oder einfach mal irgendwas kaputt treten musst, weil die Wut auch irgendwo raus muss dann wird es so signalisiert, als wäre das nicht okay, als wäre das schlecht, das muss weg. Und so wachsen wir dann auf und dann sind wir junge Erwachsene oder auch schon ein bisschen ältere Erwachsene und haben immer irgendwie das Gefühl mit unserer Wut und ähm, unserer Aggression und was gibt es noch, so Eifersucht oder whatever, ähm, müssen wir zu Hause im stillen Kämmerchen umgehen und am besten das einfach runterschlucken, weil es nicht gut ist. Das führt im Endeffekt dazu, dass wir irgendwann wie so ein Vulkan immer weiter brodeln, brodeln, brodeln und irgendwann komplett ausbrechen. Es kann sein, dass du eine psychische Krankheit wie eine Depression dadurch entwickelst. Es kann aber auch sein, dass du einfach ein sehr impulsiver Mensch wirst, weil diese Emotionen dann halt geballt in einer Ladung einfach dann rauskommen, wenn dein Gegenüber am wenigsten damit rechnet und du als sehr schwierig empfunden wirst oder launisch und solche Dinge können sich dann eben entwickeln. Und ich glaube, jeder von uns hatte mal die Phase schon, dass man sehr wütend war oder ja, dass einfach Emotionen hochgekocht sind, die sehr impulsiv und sehr stark sind und wenig mit Freude zu tun hatten. Also, Punkt eins, den ich als Psychotherapeutin natürlich auch ganz wichtig finde, ist, dass wir lernen und jetzt. Wenn du diesen Podcast anhörst, dann bist du definitiv auch schon so weit zu lernen und zu verstehen, dass Emotionen nicht positiv oder negativ sind. Nicht gut oder schlecht, sondern Emotionen sind. Punkt. Es gibt Emotionen und Emotionen sind da. Und jeder hat sie von uns. Jeder einzelne Mensch hat Emotionen. Jeder geht halt anders damit um. Also die erste erste Grundlage, die man verstehen muss, ist, dass Emotionen einfach sind und alle Emotionen haben ihre Daseinsberechtigung. So spricht unsere Psyche zu uns und sagt, hey, da ist gerade was irgendwie im Argen oder da ist gerade was passiert, was dich wütend gemacht hat. Warum? Was ist es? Wieso macht dich diese Situation wütend? Und wenn du wütend bist dann kann ich dir auch gleich sagen, ist es genauso, wie wenn du traurig bist, diese Emotion muss raus. Die muss agiert werden, die muss ausagiert werden, die muss ihren Raum finden. Lass sie zu, spür sie und lass sie vor allem auch raus. Wenn du sie runterschluckst, dann führt es nur dazu, dass die Wut sich woanders festsetzt und oftmals dann in irgendwelchen Organen und dich krank macht nach einer Zeit. Also das sind dann oftmals Klienten, von mir, die dann da sitzen und sagen, sie haben einfach seit einem Jahr oder teilweise leider schon länger ähm, sehr, sehr starke körperliche Beschwerden, aber kein Arzt hat irgendwas gefunden. Und ähm, die dann zum Glück irgendwann sich mal überlegt haben, okay, sie gehen jetzt mal zum Psychotherapeuten. Und das ist der Moment, in dem ich dann sage, dann sind sie hier jetzt genau richtig. Denn wenn der Körper. Beschwerden äußert, Symptome äußert, die nicht auf eine körperliche Ursache zurückzuführen sind, dann kommt es von der Psyche. Die Psyche konnte sich in ihren Emotionen nicht ausagieren und somit kommt es zu körperlichen Beschwerden, weil sich die Psyche im Körperlichen dann ausdrückt und sich Gehör verschaffen möchte. Also du kannst davon ausgehen, wenn Wut und Eifersucht und was auch immer für Emotionen, vielleicht sogar auch manchmal Hassgefühle einfach runterschluckst und nichts damit machst, dann sind die nicht weg, die gehen nur woanders hin. Das ist eine Verlagerung, die lagern sich dann ab. Also der erste Schritt, wenn man diese Emotionen empfindet, wegen denen man sich vielleicht auch mal schämt, dann ist der wichtigste Punkt, dass wir sie auf jeden Fall schon mal zulassen. Und dann auch zuhören. Also das muss jetzt nicht mal weg oder ähm, wieder gut gemacht werden, sondern in erster Linie müssen wir darauf hören, was unser Unterbewusstsein uns da gerade mitteilen möchte. Also der erste Schritt ist, wirklich die Gefühle zulassen und dann damit umgehen, also Natürlich nicht irgendwie am nächsten Postboten rauslassen, die Wut. Das glaube ich ist uns allen klar, dass das eine eher denkbar ungünstige Strategie wäre. Also dir wirklich eine Strategie suchen, womit du deine Emotionen einfach auch gut ausagieren kannst. Zum Beispiel in den Wald gehen und schreien. Oder ich weiß noch, ich habe mal in einem Büro gearbeitet, da gab es ein Schreikissen. Das Kissen hältst du dir vor den Mund und schreist ganz laut rein, ohne dass es natürlich irgendjemand hört. Oder du hast einen Boxsack zu Hause hängen und trittst dagegen. Oder du gehst vielleicht joggen. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten, Wut auszuagieren. Und dadurch, dass es viele nicht gelernt haben von uns, ist es wichtig, ähm, dass wir lernen, wie wir sie ausagieren können. Also Sport, Schreien, Tanzen, ähm, solche Dinge wären jetzt zum Beispiel schon mal Situationen, in denen man Wut ausagieren kann. Und das Wichtige ist, wenn wir jetzt als Gegenüber unseren Partner oder unsere Freundin oder unsere Eltern da stehen haben, die uns von einer Situation erzählen, aufgrund dessen sie sehr wütend geworden sind, dann müssen wir jetzt nicht in dem Moment gleich dafür sorgen, dass die Emotion wieder weg ist und sagen, ja, aber das ist doch alles gar nicht so schlimm. Oder wenn jemand weint, hier komm, hier ist ein Taschentuch, mach das weg, das darf nicht sein. Also auch wenn wir es nicht sagen, aber im übertragenen Sinn bedeutet es das. Wenn zum Beispiel in der Psychotherapeutenausbildung lernt man, oder wäre es gut, wenn man es lernt, wenn vor dir ein Klient sitzt, dann reichst du ihm nicht das Taschentuch. Er kann es sich nehmen, wenn er es braucht. Es stehen immer Taschentücher ähm, in meiner Praxis auf dem Tisch. Der Klient kann sich die selber nehmen, wenn er sie braucht. Aber wenn ich ihm die anbieten würde, würde es suggerieren, dass die Tränen weg müssen. Die Traurigkeit darf jetzt nicht sein. Dabei ist es ja ganz im Gegenteil der Fall. Die Traurigkeit muss raus und die Traurigkeit braucht ihren Raum. Und die Traurigkeit darf definitiv sein, genauso wie Wut, wie Eifersucht etc. Und was man dann machen kann, wenn das Gegenüber auf einmal wütend wird oder so, auch wenn man selber merkt, oh ich ertrage das jetzt gerade gar nicht so, die ganze Wut, das wird mir ein bisschen zu viel, dann geh auf die Wut des anderen ein, versuch nicht, die wieder wegzudrücken oder zu beschwichtigen. Es treibt den anderen im Endeffekt noch mehr dazu an, wieder wütender zu werden, weil in dem Punkt signalisierst du ihm sofort, er ist falsch mit seinen Emotionen, er ist nicht richtig, er darf das jetzt nicht fühlen. Und wie gesagt, das Erste, was, du, was wir machen müssen im Endeffekt, wenn wir diese Emotionen fühlen, ist die rauslassen, die Emotionen rauslassen. Also lass es zu, dass dein Gegenüber die Emotionen erstmal rauslassen kann. Natürlich nicht an dir und natürlich nicht im gewalttätigen Sinn. Also wenn wenn es irgendwie ganz schön holprig wird, dann hast du durchaus das Recht zu sagen, ich ertrage das gerade nicht, ich verstehe deine Wut und ich kann es gut nachempfinden, dass du gerade wütend bist, aber ich finde das gerade sehr schwierig, dass du ähm, so und so reagierst. Das steht natürlich außer Frage. Aber versuche nicht, die Emotionen deines Gegenüber runterzudrosseln. Und der zweite Schritt für dich als Person, die gerade mit jemandem zusammen im Gespräch ist oder zusammen ist, die sehr wütend ist, ist, du trägst nicht die Verantwortung, dass derjenige weniger wütend ist oder weniger traurig ist. Die Verantwortung trägt nur derjenige selber. Das macht es uns oftmals nämlich so schwer, dass wir die Situation zulassen können, dass es jemanden, der uns sehr nahe steht, den wir lieben, in dem Moment gerade traurig ist. Wir haben keinerlei Verantwortung, dass es diesem Menschen wieder besser gehen muss. Wir können ihn trösten, wir können ihm beistehen, aber wir müssen es nicht wegmachen. Das schafft derjenige auch ganz allein. Wir können ihm beistehen und ihn unterstützen. Und das ist auch gut so. Aber löst dich von diesem Druck, dass du derjenige sein musst, der das Leben von anderen besser macht und Emotionen von anderen im Griff hat. Das haben wir nicht. Und das wäre auch eine zu große Verantwortung, wenn wir uns darum auch noch kümmern müssen. Also wenn deine Partnerin vor dir steht und total wütend ist auf jemand anderen und dir davon erzählt und vielleicht auch mal ein bisschen lauter wird und schreit und sagt, oh Mann, so ein Hans Wurscht, der hat mich so geärgert heute und das war, fand ich so, so, so böse und ähm, ich, es hat mich furchtbar genervt und es war alles irgendwie total, ja, nervig und ärgerlich, dann versuch nicht, das zu beschwichtigen und zu sagen, ja, aber komm, jetzt ärgert dich doch nicht so, jetzt setz dich doch erstmal hier hin, sondern lass sie, lass sie einfach in dem Moment ein bisschen rumschreien ähm, Ausagieren, hin und her laufen, der Ärger muss dann raus und das ist auch gut und dass sie es vor dir macht, ist im Endeffekt auch ein krasser Vertrauensbeweis. Sie fühlt sich wohl, sie kann vor dir ihre Emotionen rauslassen, würdige es, wertschätze es. Du kannst dir auch sagen, ich danke dir sehr für dein Vertrauen, dass du hier so sein kannst, wie du bist und dann wart mal die Reaktion ab, ich glaube, die ist sehr überrascht in dem Moment. Du spiegelst ihr, wie wohl sie sich fühlt und das alleine könnte den Ärger dann auch schon wieder minimieren, ohne dass du jetzt großartig viel getan hast. Also der zweite Schritt ist, du hast also dir wirklich, dich von der Verantwortung zu lösen. Du hast keine Verantwortung, irgendwas gut zu machen oder was wegzumachen, was der andere gerade empfindet. Und wenn derjenige dann seine Emotionen einfach mal rausgelassen hat und vermutlich dann auch schon ein bisschen ruhiger wird. Ähm wenn er übrigens nicht ruhiger wird und sich krass reinsteigert, kann man eine kleine Atemübung machen. Also ich hatte mal, da war ich sehr, sehr jung, da war ich 18, da war ich in einem Club mit einer Freundin und die hatte ein sehr, sehr ärgerliches Erlebnis und ist dann in der Toilette total hyperventiliert. Und dann habe ich mit ihr eine Atemanleitung gemacht und dann habe ich gesagt, atme tief in den Bauch, ein und aus und ein und aus und habe ihre Hand gehalten und ihr den Arm um die Schulter gelegt. Und dann hat sie sich komplett aufs Atmen konzentriert und wurde dann immer ruhiger, immer ruhiger und so konnten wir die ganze Situation wieder eindämmen. Also wenn derjenige Hilfe braucht, und zwar körperliche Hilfe wie eine Atemtechnik, weil der sonst total durchdreht, das ist natürlich was anderes, dann... Ähm, hilft eine Atemübung immer am allerbesten, weil die kannst du überall machen, die kannst du gleich durchführen und die wirkt innerhalb weniger Sekunden. Aber wenn derjenige jetzt die Emotionen rausgelassen hat und ruhiger und ruhiger wird, dann kannst du beginnen, mit ihm eine Lösung zu finden oder zu suchen. Also oftmals ist es ja so, man beißt sich dann vielleicht selber so in seinem Ärger fest, dass man gar nicht mehr so in die Lösungs also in die lösungsorientierte Haltung geht, sondern sehr an die problemorientierte Haltung festhält. Und was dann gut sein kann als Unterstützung für denjenigen, der sich gerade sehr, sehr emotional ähm, aufführt, wollte ich jetzt schon sagen, das ist auch wieder so ein wertendes Wort, der gerade sehr emotional ist, äh, ist es immer ganz gut, dann in so eine lösungsorientierte Haltung zu gehen und denjenigen an die Hand zu nehmen und zu sagen so und wie können was können wir jetzt dafür tun dass es dir in diesen Situationen künftig einfach besser geht und somit zeigst du dem anderen auch schon es gibt einen Weg da raus und du trägst die Verantwortung und das allein verschafft auch wieder eine Erleichterung bei demjenigen der gerade so emotional ist also wirklich ähm, eine Lösung suchen gemeinsam ein paar, vielleicht einfach nur einen Vorschlag anbieten, aber allein, dass du es ihm spiegelst, reicht schon. Vielleicht Hilfe oder Unterstützung auch anbieten. Lachen, machen einen Witz, das ähm, ist auch immer so ein gutes Ventil zu lachen, das lässt einigen Druck raus. Ähm, also das sind so Punkte, so drei elementare Schritte, die den Ärger bei deinem Gegenüber oder diese, diese schweren Emotionen schon mal stark erleichtern können, uns dir auch im Umgang mit demjenigen erleichtern können. Und ich möchte hier nochmal betonen, es geht so um die alltäglichen Dinge, bei Menschen, die uns nahestehen, die wir lieben, die gute Freunde von uns sind. Es geht nicht darum, Menschen, die schon vielleicht in eine soziopathische oder psychopathische Richtung gehen, die sich sehr, sehr stark gewalttätig aufhören, die zu unterstützen. Also da sei dir selber dann auch wirklich bewusst, dass du vermutlich auch eine Vertrauensperson brauchst, der du dich öffnen kannst und ähm, wirklich überdenken musst, ob du diese Beziehung, ob es jetzt freundschaftlicher Natur ist oder partnerschaftlicher, äh, wirklich noch aufrechterhalten möchtest. Darum geht es hier in dieser Folge überhaupt nicht. Es geht um alltägliche Situationen, die uns in der Partnerschaft, im kollegialen Umfeld oder in der Familie oder in der Freundschaft so passieren, weil sich jemand mal über jemand anderen ärgert oder mal traurig ist, weil mir das oft so gegangen ist früher, dass jeder immer gleich gesagt hat, ja, aber schau doch mal, das ist doch alles gar nicht so schlimm und so weiter. Und das hat in mir meine Gefühle und meine Hilflosigkeit in dem Moment einfach nur noch verstärkt. Und ich wollte mich immer erklären, aber ich wusste gar nicht, ob ich jetzt der Normale bin oder die anderen oder was eigentlich normal ist und wie reagieren denn andere und haben denn keine anderen diese Emotionen und wie gehen die überhaupt damit um. Und ich fand das immer sehr schwierig, weil... Wie gesagt, jetzt rückwirkend und als Erwachsene betrachtet, ist es schon so, dass wir eher dazu erzogen werden, äh, Emotionen wie Freude und Leichtigkeit und Freiheit zu fühlen und rauszulassen und alles andere darf nur zu Hause hinter verschlossenen Türen und am besten auch nur alleine ausagiert werden. Und das ist überhaupt nicht so. Es ist auch was ganz Gutes, wenn man Emotionen rauslässt weil uns das langfristig vor Krankheiten bewahrt und eine gesunde Psyche setzt voraus, dass du deine Emotionen auserkierst. Die Strategien, das ist dann wieder was anderes. Ja? Also wenn du rausgehst und demnächst irgendwie eine reinhaust, dann ist es keine gute Strategie oder keine wertschätzende Strategie. Wenn du in den Wald gehst und einfach mal eine Runde läufst und schreist, dann ist es definitiv eine Strategie, die dir sehr, sehr gut tun wird und andere nicht verletzt. Aber ich denke, jemand, der diesen Podcast hier hört, dem dürfte das auch klar sein. Ja, ich hoffe, ich konnte irgendwie da etwas dazu beitragen, dass das Miteinander mit diesen Emotionen vielleicht ein bisschen einfacher wird. Vielleicht war ein Tipp für dich dabei, den du so noch nicht ähm, durchdacht hast oder der vielleicht neu für dich war. Ähm, falls du noch was ergänzen möchtest, dann schreib mir gerne auf Instagram, bei Soundcloud oder wo du möchtest. Lass mir auch gerne eine Bewertung da, wenn du magst. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Ich äh, wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir für die Zeit, die du mir heute geschenkt hast und ähm, hoffe, dass du beim nächsten Mal wieder dabei bist bei der nächsten Folge. Hab einen ganz, ganz schönen Tag und bis bald. Ciao, ciao. Deine Alexandra.